0: 皆さんこんにちは。春ごラジオへようこそ。この番組は、ちょっとした楽しみ、ちょっとした学び、Learn with Fan をテーマに、異文化、語学、映画、旅行、本など、春後の趣味に沿って、ザック・バランにトークする番組です。はい。今回は、まあ、ちょっと、えー、オープニングとか前置きなしで、いきなり本題に入ろうかなと思うんですけど、今回はですね、まあ、前回は、あの、TOIC の、勉強方法自分がどうやってトエックの点数を上げるために勉強してきたかっていうその方法を、えー、お話ししてみたんですけれども今回は、えー、とまたちょっと違うテスト IELTS っていうテストの、えー、勉強方法自分の経験談に沿ってお話しできればなと思います。うん、なんかまあ、なんかトイックとの違いみたいなのをざっくり言うとトイックはもう割と国内の就職だったり、まあ、大学受験とかもそうなのかな高校受験とか大学受験とか就職とか日本国内でのなんかイベントごととかあとは日本国内での英語力の指標みたいなのは結構トイックで測られることが多いのかなっていう印象。まあ、こ国内みたいな感じかなで一方で i e l t s とか TOFL っていうテストはもちろん国内でもそう、あのーまあ、指標として扱われることもあるんだけどどっちかっていうともうインターナショナルなテスト結構国際的にも信頼度が高くて海外大学の入学条件に i e l t s オーバーオール何点何以上とか TOFL 何点以上とか。もう世界的に認められてて世界の大学にあのアプライするときに割とその条件として設定されていることが多い国際的な試験なのが ILT とか TOFL っていう感じかなあとは多分海外の海外就職とか外資系の,あの企業に就職する時とかももしかしたら重要視されるのかなあとは語学学校とかもそうだな海外の留学の時に語学学校入るときも IELTS、とか見られる学校もありますっていうもう本当にまに超ざっくり言うと国内で,で国内と、えー、世界的かっていうこの違いで ILTS なんで僕が ILTS と t o e f l があって ILTS を受けたのかっていうとまあなんかもう最近はね ILTS も t o e f l もあのー、なんていうのかな世界的に。知名度が高くて一つの大学でも IELTS 何点何以上またはトフル何点何以上みたいな形でどっちでもいいよっていう大学が増えてきたんですけど地域によってちょっと偏りがあったりします、うん、アメリカとかトフルが中心だったのかな確かアメリカの大学で割と IELTS よりもトフルが l が求められたりととかヨーロッパだととかイギリスとかヨーロッパだと ILTS、えー、と、まあ入学条件に設定されていたりとか ILTS は多分そのもともと運営してる組織がケンブリッジっていうイギリスの組織なので、まあ、そういうのもあってなのかそういうのがあってで僕はカナダに行こうとしてたんですけど、まあ、カナダはまあなんかど見た感じどっちでもいい大学が多かったので、まあ、IELTS で、えー、受けました、うん、でなんかなどんな IELTS とトフル何が違うのっていうのは、まあ、その受け入れる大学によってどっちが入学条件に、えー、入ってるかっていうのも違うしあとはあの、まあ、話す聞く読む書く4技能全部入ってるっていうのは IELTS もトフルも同じなんだけど。えっ、ー、とね、スピーキングかなスピーキングテストが、IELTS は、えっ、ー、とね、その、試験官と、もう、1対1で、ご対面してやる。オンラインとかじゃなくて、ご対面しあ、違うな。スピーキングじゃねえわ。ライティングか。そうそう、ライティングが、IELTS は、自分で手書き、で書く。で、トフルは、パソコンでタイピングだったんだよね、確か。そうそうそうそう。で、僕は、うん、まあ、タイピング、別になんか、遅いわけでもなくて、普通なんだけど、うん、なんか、手書きの方がいいなっていう。書きながら、うん、なんか、別にそこはなんか、感覚かな。i イエの方がいいなっていうんで、i イエを受けました。で受験したのは今年の3月かな今年の3月に受験して勉強した期間はえっ、ー、とね去年の10月からだから、まあ、大体5ヶ月あ違う101112123だからまあ6ヶ月弱半年弱ぐらいをえっ、ー、と、まあ、その時はえっ、ー、と仕事をフルタイムでしてたんでまああの仕事をしながら会社,会社員じゃない、まあ、仕事をしながらえー、平日夜コツコツやって、まあ、土日はがっつり一日勉強してっていうのを半年弱繰り返して、えっと、3月の試験で IELTS アカデミックがオーバーオール 6.5 かな取,り取ることができましたでそ,のしその受験が初めて僕 IELTS 受ける受験で、まあ、緊張したりとかは慣れないことがあった中でまあ、6.5, ドル 6.5 取れたっていうのはすごい自分の中ではめちゃめちゃ嬉しくて、まあ、目標はね 7.0 だったんですけどいつも自分はなんか割と目標高めに設定して本当はね 6.5 目標っていうか 6.5 取れるはいいなって思ってたんですけど 6.5 目標にしたら 6.5 取れないかなって思ってたんであえて目標 7.0 に設定して、まあ、6.5 結果的に取れたっていうんで。まあ、実質目標達成みたいな感じだったんでめちゃめちゃ嬉しかったんですけどまあその半年弱でえと仕事をしながらどうやって相列 6.5 まで持っていけたかっていう話をしようと思います今日はまあその前に 6.5 がどれだけのスコアなのかっていうのは多分わからない方も結構多いかなと思うんでえっとちょっと説明しておくとうんとまあ例えば海外の大学に入学するときに設けられている基準として IL26.0 以上っていう大学もまあ,あるけど 6.5 持ってるとほとんどの大学でなんか入学できるその条件を満たすことができる大体 6.5 以上っていうところがあの優秀な大学でも 6.5 以上っていうところが多いんでだいぶ 6.5 持ってると世界が広がるかなって個人的には思いますで大学院ってなるとまあな,なんか 7.0 以上とか大学院でも 6.5 以上のところもあるんだけど 7.0 持ってると大学院海外の大学院もえっ、ー、と結構い,いけるうんで6点なんかねいけない 6.0 の人がいけないわけじゃないんだけど例えば海外の大学入った時になんか最初の数ヶ月間を英語のクラスで過ごさなきゃいけなかったりとかあるんですよ。なんかそのまま他の生徒と一緒に授業について授業に出るんじゃなくてその前になんだろうなそういった授業についていけるようにするための準備期間として語学学校だったりその大学の英語のクラスみたいなのを数ヶ月間受けましょうねっていうのが多いのが 5.5 とか 6.0 ぐらいのレンジかな多分 6.5 ぐらい持ってるともう直で授業受けていいですよっていうにもなるんで6と 6.5 の差っていうのはかなり自分の中で大きいのかなって思いますまあそんな感じで 6.5 あれば大体の開学の大学そのまま入れますよっていうまあ条件的にはねクリアできますよって言ったところで早速どうやって自分が、えー、経験談として勉強してきたかっていうとあの前回トイックの時にも、えー、と勉強法っていうのを話したんですけどぶっちゃけ大して変わらないですトイックの時の勉強法と。使った教材も i イエルツのケンブリッジが発行してる i イエルツアカデミックの公式問題集さ、えー、と3冊分かな。12、13、14僕が受けた時は14が最新版だったので14、13、12の3冊とで、まあ、これでリーディングとリスニングの勉強は大体できるんですけど問題はスピーキングとライティングでスピーキングはえっ、ー、と個人的には、えー、その時期はね、A 会話オンライン英会話アプリを使ってたかなキャンブリーっていう英会話、オンライン英会話のやつとか、まだその時いろいろ試してたんですよね。キャンブリーとか、えっと、なんだっけな、ネイティブキャンプとか、えっと、DMM とか、いろいろ試してたんだけど、キャンブリーが一番結構高いんだよね、キャンブリー。キャンブリー高いんだけど、その IL2 のスピーキングの練習っていうので使ってちょっっとと使ってたのとあとは YouTube でスピーキングの,あの動画がたくさん上がってるんでほぼ YouTube でスピーキングは勉強しましたキャンブリーはね途中で高っって思ってやめちゃったんだけど、まあ、その短い間に情報だけ盗んでキャンブリーやめてその情報とあと YouTube のビデオを見てひたすら話すあとは外国人の友達がえー、と何人かいたりするのでその人と,、えー、と実際に話してみる試験官になってちょっ,とちょっとやってよって言って、まあ、あのもちろんプロの人じゃないんだけどネイティブであることは間違いないんで、まあ、なんかその人に不自然なあの会話の流れとか文法とかそういうのも、まあ、チェックしてもらったりとかしてやってました。でライティングはあの多分ね、6.5 ぐらいだったら、ネットに転がってる情報でもしかしたらいけるかもしれないんですけど、僕はちょっと不安だったので、添削サービスを使いました。インターネット上の。添削サービスって結構いろいろあるんですけど、僕が使ったのは、IELTS ブログっていうのと、えっとね、IELTS アンサーズっていうのかな。この2つをちょっとこう試しつつ使ってみてまあなんか値段とかもちろん無料じゃなくて有料なんだけど値段はちょっと忘れちゃったんですけどうんとん両方試してみて思ったのはアイルツブログは添削の質はまあなんか中の毛ぐらいだけど値段は安いみたいな安い値段で何本本も見ててくくれれるらいしのかな確か自分が使ってたのだと一方で ILTS アンサーズは添削の質は上の下ぐらい結構高いいいしかも厳しめにあの添削してくれるんで質はすごい高かったんだけど値段が ILTS ブログに比べるとちょっと高いっていう感じでしたで自分は最初 ILTS ブログを使ってまあ、本当に最初の受験なんで、最初のなんだろうな型とか書き方とかもぐちゃぐちゃだったんで、そういったところの基本的なところはきっとアイエルツブログでもあの補えると思ったんで、最初は安い値段でもう数をこなして制限時間以内に自分の意見を書くっていう練習をひたすらアイエルツブログでやって、まあ一通りできたなって思ったときにもっと質の高いこう厳しめの採点をしてほしい。っていうのでアンサーズに乗り換えました、うんそう、まあ、なんでライティングに関しては自分で勉強したっていうかまあ添削プロの人にやってもらったっていう感じですかねうんあとはまあライティングで言うとその i l s a ン c e にもあるんですけど多分 6.06.5 ぐらいまではあのねテンプレートでいけるんですよ多分感覚僕はそれで言ったんですけどねテンプレートを持ってえっ、ー、とライティングに臨みましたでテンプレートって何かっていうとあのー、文章アイ l t s のライティング問題って2台2問出るんですよで1問目がまあなんか図,図表とかを見ながら200文字ぐらいで書くみたいなその図表に書いてある内容を書くで2つ目は、えー、と自分の意見を書く250とか300字ぐらいだったかななんだけどえっ、ー、とまあその問題1も問題2も大体3つの問題の聞かれ方に分かれるんですよその i l s の出題形式が形式が大体3つぐらいに分かれててその3つの方のそれぞれの質問に対する答えの何て言うのかな定型文みたいなのあるんですよね。うん。これはなんか本当に何て言うのかな iHz のための勉強って感じ自分のライティング能力とか今後その後の後その後のことを考えてやるならもちろん自分で書いた方がいいんだけど iHz だけで言うとテンプレートっていうのはあるでこれが多分一番時短にもなるしめっちゃ効率的に点数が上がる 6.5 ぐらいまではね 7.0 以上になるともっとこう求められるものが要求される能力とか高くなるのでマジであのテンプレートではちょっと追いつけない厳しいのかなっていうのが正直なところでなんだけどまあ実際自分はそのテンプレートをまあがっつり使ったっていうかまあその大体の文章構成とか定型文をちょいちょいこう引っこ抜いて使ったりして。ライ,ライティングはねいくつだったかなちょっと待ってあライティングは 6.0 でしたねライティングは 6.0 まで取ることができました、まあ、なので i l チャンサーズ、まあ、自分のそのライティング能力に自信がある人はある程度できるなっていう人は i l チャンサーズおすすめでもう1から基礎から叩き込みたい数こなしてちょっとあの本番さながらの時間とか問題形式に慣れたいっていう人は、ILS、ブログがおすすすめで,す、はい、でリーディング・リスニングに関しては本当にトイックで話した時と一緒で最初にもう本番さながらの時間とで解いて解き終わったら今度は制限時間なしでもう一回もうしつこく解く。でそこのの回回目と2回目と答えのすれ違いとか全くわら分からなかった問題っていうのをまあ印つけてえと次に解説を見ずに答え合わせだけをするまずは丸付けだけをしてその間違えた問題のカテゴリー分けをするえと1回目2回目確信を持って合ってるって思ったものが間違ってたっていうその問題それがまず一番こう直さなきゃいけない点で一番危ない点ね危ない点なんだけど逆に言えば一番伸びしろのなる点で2つ目は1回,目はえ1回目は間違ったけど2回目といってみたらあこれは確実にこっちだな違う選択肢だなって言ってそれで丸付けした結果2回目のアンサーが合ってた問題で3つ目はその優先順位的に3つ目になるのが、えー、と全くわからなかった問題、うん、でそれぞれなんか自分がどういうふうに間違えたのかとかどからそのもん間違えた問題たちの傾向をつかむっていうのをすごく大事かなとってか大事かなっていうかそう自分は大事だと思って間違えた問題の傾向をつかむようにしてましたなんかようやくもん俺だったらようやく問題がめちゃめちゃ苦手で全体の全体的にどういうことを言いたいんですかとかなんか ABCDE みたいな線それぞれ2文ぐらいの文章があってこれをなんかこの物語の順に並べ書いてくださいとかそういう要約系の問題がすごい苦手でまあそ,そういうのをだからそういうのを今みたいな答え合わせすると自分の弱点とかが見えてきてあのそれにこうなんか焦点合わせてアプローチできるっていうそういうやり方でんとひたすら半年間仕事終わり夜やってました。っていう感じですかねほんとにちょっとめっちゃざっくりしちゃって申し訳ないんですけどリーディングはトイックと同じで今みたいな感じでやってリスニングはもちろん公式問題もそうなんですけど YouTube にもたくさん問題が上がってるのでとにかく解きまくるリスニングはうんで YouTube とかだとできるんですけどなんか再生速度をなんかね 1.2 倍とか 1.5 倍とかちょっと早めてやるのがおすすめですみたいなことを言ってる人も結構いるんですけど個人的にはうーんまあやどうだろうな,あ,なんかあんま意味ないかなっていう自分その時やってたんですよねその時期 1.2 倍とか 1.5 倍にしてちょっと耳を鳴らすっていうつもりでやったんですけどまあなんかそんなに意味なかったかなっていう実感として別に 1.0 倍速でやって本番と同じように本番と同じ速度で勉強してもしなくても変わんなかったんでまあそこはそうっすね普通に普通の速度でやった方がいいかなっていうやった方がいいかなっていうか別に早くやってもあんまそこの効果はなかったですね、うんでライティングは、まあ、添削アプリを添削サービスを使ったりとかえっ、ー、とーあその後とはねハロートークっていうアプリがあってハロートークってなんかその言語交換するアプリなんですけどそこで自分の文章を何て言うのかな言語交換専用のツイッターみたいな感じなんですよねなんで自分が英語の文章をパンってった、えー、と書いてなんか添削してくださいお願いしますってそういうのを英語で書くと,えとネイティブの人たちとかが勝手に添削してくれるもちろんそういう人たちはプロじゃないのでまなんかちゃんとこう IL2 のためのライティングですってえ修正してくださいって書いた方がいいしなんかその添削内容もまあプロじゃないっていうのはちゃんと自分の中で把握した上ででも多分結構あの気づく点とかは多いと思うのでそういうハロートークってアプリを使ってみるのも OK いいかなっていう感じでライティングはこれこそ本当に数数だと思う質より質も大事だけど書いて書いて書きまくってなれるっていうのがすごく大事かなっていうそうあとはえっ、ー、となんだっけスピーキングかスピーキングはこのその3月の受験が初受験だったんですけどスピーキングがね思ったよりめっちゃ緊張して実際に面接官と,、えー、と面と向かってやるんですけどそ<笑>これはねちょっと自分の反省点なんですけどそのテスト本番まで同じテストと本番と同じような形式で練習してこなかったんで。めめちゃめちゃゃ緊張したした慣れなかったかな内容質問内容は確かに YouTube 見たいとか、えー、そのキャンブリーでアイレツの先生とかに添削してもらった内容とほぼ変わらなかったんだけど気持ちの面でうんだいぶその形式と同じようにやるっていうのはやっぱり大事だなって思ったんで、まあ、そういう風に友達とかあいツの先生とかとこう面と向かかっっっててて練習するっていうのは結構大事かなって個人的には思いましたはいっていったところではいアイエルツですねアイエルツねちょっと自分も 6.5 なんですけど、まあ、7ぐらいはちょっと欲しいなっていう、まあ、大学院海外の大学院行くつもりとか別に今んとこないんですけど7はちょっと上げときたいなっていうなんとなくまあ 6.5 が目標だったんですけどこう表面上は 7.0 が目標だったんでそこはちょっと達成したいなっていうところでまあちょっと2021年の一つの目標としてやっていこうかなっていうふうにえ思っておりますはい今回の配信内容をですねちょっとあの本当に申し訳ないですちょっとざっくりした内容だったんですけれどもえこれから IL2 受ける方とかえーまあねこれからそうだなトイックとか、えー、海外留学に興味があるっていう方にとって少しでも、あのー、役立つ情報になっていればなと思いますそれでは、えー、今日も明日も良い一日をバイバイ